0: Muito bom dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul.
1: Conferimos agora os principais temas deste noticiário. A Igreja Católica reitera a preocupação face aos ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades técnicas da comunicação social são tomenses, tendo em vista a cobertura das próximas eleições, e a Guiné, a, perdão, a Guiné Equatorial deve acolher ainda este ano um encontro de peritos africanos na área da cultura, foi feita pelo presidente cabo-verdiano que, que participou no encontro de Addis Abeba na sede da União Africana. Estas
0: e outras notícias para o ponto de partida para este jornal com João Costa Dias.
1: A Igreja Católica em Cabo Delgado reitera a preocupação face aos ataques terroristas em alguns distritos da província, no norte de Moçambique. O Bispo de Pemba não esconde a angústia.
2: A Igreja está a acompanhar a situação do sofrimento do povo com muita apreensão. Muita gente esteve a chegar para a vila de Chiura e a nossa preocupação é agora ver como também colaborar para que estas pessoas tenham o um mínimo. Pode ser que estejam a carregar alguma comida para os primeiros momentos, mas depois deverá haver alguma resposta para estes nossos irmãos que se deslocaram.
1: Dom Carlos Lias descreve o ambiente que se vive em algumas zonas e assegura que os missionários católicos têm estado a dar o contributo aos deslocados.
2: Em certas aldeias já não é possível uh, permanecer lá porque as casas ficaram danificadas. Então uh, acompanham o, as pessoas nos lugares onde se encontram neste momento. Não deixaram de exercer a sua missão.
1: O bispo de Pemba afasta para já qualquer perseguição particular dos terroristas aos cristãos.
2: Um hospital destruído. O hospital é para muçulmanos, é para cristãos católicos não católicos afeta toda a gente então não não temos a sensação um, de, que, que se pode fazer crer de, de, que haja alguma perseguição específica a uma igreja a uma religião pode haver um e o outro que queira espalhar o ódio entre as religiões, mas, efetivamente, não, não é o que é esta guerra.
1: Declarações à televisão pública moçambicana. Ontem, domingo, o bispo de Pemba, Dom Carlos Juliás, deixou claro que o povo precisa de paz. Moçambique e a necessidade de paz também estiveram ontem nas palavras do Papa Francisco, jornalista Paula Borges.
3: Foi após a oração do Ângelos que Francisco disse a guerra é sempre, sempre uma derrota. Em todos os lugares onde ocorrem combates, as populações estão exaustas, cansadas desta guerra, que é sempre inútil, disse Francisco e mencionou, entre outras, as situações do Sudão, que considerou gravíssima, e também de Cabo Delgado. Aqui afirmou volta a reinar a violência contra pessoas desarmadas, a destruição de infraestruturas, a insegurança. Há poucos dias foi incendiada a missão católica de Nossa Senhora de África. Foi também ontem, à margem da Cimeira da UA, e em notas bem diferentes, que o presidente de Moçambique demonstrou desconforto com o apelo de França aos cidadãos para que não viajem para Cabo Delgado no norte do país devido à ameaça terrorista, disse que cada país tem uma agenda e a agenda é alinhada e integrada. Felipe Niusi afirmou também que deve haver um motivo qualquer para ter sido feito este comunicado. A Embaixada de França em Moçambique está assim a apelar aos cidadãos do país para que não viajem especificamente para as cidades de Moçimba da Praia, Pemba e Palma, devido a ameaça destes grupos armados, Filipe Niusi disse mais, disse ainda que a declaração surge no momento em que o país está a trabalhar, arduamente estamos a citar, para provar ao mundo que está empenhado com os parceiros na luta contra o terrorismo.
1: A jornalista Paula Borges. E Moçambique vai passar a obrigar as sociedades a declarar os seus proprietários através de legislação já aprovada pelo governo, passo considerado essencial para retirar o país da lista cinzenta internacional de branqueamento de capitais após o período de transição na aplicação da nova regulamentação e caso os proprietários não sejam declarados, a responsabilização dos atos praticados passa a ser de todos os elementos da direção. E as autoridades sanitárias moçambicanas registaram 99 casos de cólera no norte do país nos últimos três dias e o primeiro óbito este mês, indicam os últimos dados oficiais a que a agência de notícias Lusa teve hoje acesso. A taxa de letalidade da doença em Moçambique mantém-se atualmente em 0,2% e há 61 doentes internados no país, segundo os mesmos Dados. A União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades técnicas da comunicação social São tomense, com vista à garantia de uma melhor cobertura das próximas eleições. A instituição que financia os processos eleitorais no arquipélago quer também que haja recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
0: Após 15 dias de avaliação do grau de implementação das recomendações deixadas em 2022 com vista ao melhoramento dos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe... A missão da União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades da comunicação social para que os profissionais possam garantir a cobertura isenta e eficiente das eleições.
4: É uma necessidade de reforço da comunicação social existente, de reforço de meios e de olhar para estes, para estes aspectos. E, por último, a ideia também de transmitir às pessoas e, portanto, caso uh, se avance para estas alterações, como, como tudo indica que sim, uh, reforçar e fazer uma campanha forte de transmissão de conhecimento à população em, em geral sobre estas matérias.
0: A porta-voz da Missão de Acompanhamento da União Europeia, Carla Luiz, insiste igualmente na necessidade de haver recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe.
4: Na prática, é existir ou basear-nos, passo a expressão, na base de dados, do ter a base de dados do, do registro civil que já existe e é o que nos dizem é muito boa. E essa base de dados, a ser daí que se extraem as bases, os dados para o recenseamento. Portanto, na prática, exige recursos agora numa fase inicial, mas na prática poupa recursos no longo prazo, porque deixa de ser necessário fazer um esforço grande só para fazer o recenseamento.
0: A existência de uma comissão eleitoral permanente é outra recomendação que a União Europeia espera que seja posta em prática. Em 2026, São Tomé e Príncipe terá eleições presidenciais legislativas autárquicas e regional da Ilha do Príncipe.
1: O jornalista Oscar Medeiros, na capital São Tomé E a capital da Guiné Equatorial, deve acolher ainda este ano um encontro de peritos africanos na área da cultura. A informação foi avançada pelo chefe de Estado de Cabo uh, isto, De acordo com o Zé Maria Neves, o encontro de peritos africanos em Malabo conta com o apoio da Unesco e da Comissária da União Africana, bem como do presidente
5: Obiang. A África é um continente dos mais ricos em termos de património cultural e temos de, de poder dar maior visibilidade a esse património e, por isso, temos de fazer um trabalho árduo de preservação de toda a riqueza patrimonial que no domínio cultural existe em, em África. E, portanto, também eh, com a União Africana discutimos todas essas questões
1: Questões discutidas em Addis Abeba, na Cimeira da União Africana. Uma das metas na Cimeira é a mesma efetiva implementação das decisões tomadas pela União Africana.
5: O Cagamé colocou o dedo na ferida e colocou as questões essenciais. Primeiramente, a questão da divisão do trabalho entre a União, as organizações subregionais e os Estados. Mais de 93% das decisões da União Africana não são implementadas porque há uma enorme difusão de responsabilidades entre os diferentes níveis da organização. Por outro lado, há também toda a problemática das outras organizações da União Africana, como o Parlamento e outras agências com grandes debilidades em termos de funcionamento.
1: Outro traço que deve constar da agenda da reforma é a concretização da Carta da União Africana no que se refere aos poderes do Presidente da Cimeira, do Presidente da Comissão, dos comissários e das agências especializadas da União africana. A vigilância aduaneira espanhola, numa operação conjunta com a Polícia Nacional e a Guarda Civil, interceptou e apreendeu com sucesso mais de quatro toneladas de cocaína a bordo de uma embarcação rápida no Oceano Atlântico. Um barco de patrulha espanhol efetua a apreensão, no passado dia 10, aproximadamente 500 milhas náuticas ao sul das Canárias, resultando então na apreensão de 4.350 quilos de cocaína, distribuída em 145 fardos e na prisão dos quatro tripulantes. Esta operação bem-sucedida foi possível através de uma extensa cooperação internacional entre as agências espanholas, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e a Administração Antidrogas dos Estados Unidos, apoiado pelo Centro de Análise e Operações Marítimas de Narcóticos. É o mais aguardado debate televisivo do ano em Portugal, em todas as televisões generalistas e em canais de informação por cabo. A partir das oito e meia da noite, frente a frente, vão estar os dois potenciais futuros primeiros-ministros em que concorrem às eleições de 10 de março, Pedro Nuno Santos pelo Partido Socialista e Luís Montenegro pela Aliança Democrática, enfrentam uh, o país uh, e também três jornalistas da RTP, da SIC e da TVI. É um projeto científico inédito, está em curso a primeira expedição uh, portuguesa de veleiro à Península Antártica. Os cientistas vão estar duas semanas no mar. A jornalista Inês Martins entrou em contato com este veleiro que está ao serviço da ciência.
6: A bordo de um voleiro de 24 metros, no frio da Antártica, seguem 11 cientistas de diversas
7: áreas. Desde a da biologia marinha até à química e temos também trabalhos da área das ciências sociais, ao nível da construção sustentável e de ciência energética.
6: Ouvimos Gonçalo Vieira, o coordenador científico da Expedição Constantar 2024, a viagem arrancou no início do ano e diz que já está a dar resultados.
7: Temos desenvolvido muitas atividades até complementares àquilo que já vínhamos fazendo anteriormente. E, portanto, têm havido avanços também significativos ao nível da investigação que estamos, que estamos a fazer.
6: Com um modelo logístico de baixo custo e de reduzido impacto ambiental, a expedição permite aos investigadores portugueses navegar pelo Ártico e Antártica, muitos pela primeira vez.
7: Mais ou menos metade dos cientistas é a primeira vez que estão. Bom, e claro, a Antártida é um, é um fascínio enorme. Mesmo quem já cá esteve muitas vezes, a experiência num voo também é completamente diferente, não é? Portanto, é um desafio logístico muito maior. Nós estamos muito mais limitados pela meteorologia e, e, na verdade, isso está nos a atrasar um pouco.
6: O trajeto vai das ilhas de Rei Jorge até ao arquipélago de Palmer. A meio, o grupo parou numa ilha com características similares às de Marte. A 90 km da costa da Antártica, falamos da ilha Deception.
7: É um vulcão que, que se diz geologicamente ativo. Ele teve as últimas erupções no final dos anos 60 e a última em 1970. E é uma uma grande caldeira vulcânica com uma abertura para o mar e entra-se dentro da caldeira do vulcão.
6: No Veleiro segue também uma realizadora para fazer um documentário sobre a expedição. A viagem deve terminar no dia 24 de fevereiro.
1: É a primeira expedição científica portuguesa de Veleiro na Península Antártica, financiada pela Universidade de Lisboa e o Fundo da Ciência e Tecnologia. E uma década após a morte de Carlos Schwartz, mais conhecido por Pepito, amigos e familiares renderam ontem uma homenagem para manter viva a sua memória foi no campo polivalente do bairro de Quelelé, em Bissau, Correspondente Fátima de Jumar Camará.
8: Foram muitas as lembranças. Vozes emocionantes contaram histórias de um percurso impactante e maior que a própria vida. Isabel Miranda, engenheira agrónoma, era muito próximo de Pipito desde DEPA, Departamento de Experimentação e Pesquisa Agrária, tanto como no NGAD, que fundaram juntos em 1991. Dona Beloca, foi assim que o Pepito chamava a Isabel Miranda, recorda-nos de um homem trabalhador e um líder carismático. Pepito, muito trabalhador,
6: um inovador. Ele não fica só numa coisa, ele tem que arranjar sempre coisas novas. Portanto, a criatividade é um dom que ele tinha. Pepito é honesto. Pepito é amigo dos seus amigos. Pepito é muito dedicado aos jovens. Por isso formou muito jovem. E é um líder carismático.
8: Há 10 anos, a AD sobrevive sem Pepito, num contexto de enormes desafios e dificuldades financeiras que ensombram as organizações não governamentais. Facto que fez Augusta Reques fundadora da ONG Tiniguena, lamentar a ausência de Pepito. Porque o Pepito está-nos a fazer uma falta enorme. Eu penso em cada dia na situação que o país está a passar. O que é que seria a posição do Pepito? Para onde ele apontaria? Temos novos jovens que estão brigando de peito aberto, mas o Pepito deixa-nos uma falta enorme. Por isso nós queremos que a AD foi das coisas mais fortes que ele fundou e em que ele apostou, que a AD renasça. Nós todos que trabalhamos com a AD, que como a AD partilhamos esta história e esta crença na Guiné-Bissau, apoiamos porque precisamos. Somos muito pouco para estar divididos. Dez anos após o falecimento do fundador de uma das mais atuantes ONGs no país, Amigos e familiares recordam este domingo da memória do engenheiro Carlos da Silva, vulgo Pepito, promovendo diferentes atividades culturais e recreativas.
1: A jornalista Fátima Tchumá Camará e as atividades em torno do, das comemorações que assinalam a morte de Pepito envolvidos 10 anos após a morte de Carlos Fartes. E
0: assim termina o Jornal às 9 horas com 15 minutos em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, numa edição de João Costa Dias. Ora a hora atualizamos toda a informação na RDP África.